0: Kamu sedang mendengarkan Teapot Podcast. Hello, welcome back to Teapot. baik lagi bersama gue, Fernando Sugianto. And wow, udah lama banget nggak ngomong kayak gitu, nggak berasa. Udah 7 bulan sejak episode sebelumnya. Hmm, kalau yang masih ingat, episode terakhir itu gue bilang. next episode bakal rilis dua minggu lagi eh, taunya jadi 7 bulan <laughs> but yeah, uh, kalau mau ngeles kayak konten-konten kreator -konten pada umumnya, mungkin gua bakal bilang gua vakum 7 bulan ini buat mempersiapkan konten-konten yang lebih menarik buat season 2 tapi ya, yeah, no excuse, emang males aja sih uh, sekalian males jadi keterusan juga kalo dia bilang sibuk, uh, maybe, tapi Kalau mau nyesain waktu mah, seharusnya sih bisa-bisa aja ya So ya, yeah, gue nggak mau so-soan mulai quote quote season baru Karena ya, gue belum yakin sih Ini akan lanjut rutin apa enggak Tapi ya, dicoba dulu lagi aja kan ya nah, Sejujurnya, gue juga bingung sih dia episode ini mau ngomongin apa Atau lebih tepatnya, terlalu banyak topik yang udah kelewat Jadi mungkin... Gak relevan lagi buat dibahas Atau ya udah lupa aja Jadi ya gue coba ngeliat Topik apa aja yang, yang lagi rame akhir-akhir ini Expectedly Covid masih jadi topik yang hangat sampai sekarang Udah udah tahun baru Udah hampir setengah tahun malah But still new year same shit Gak tahu kapan ini kelar Semoga aja sih vaksinasi yang lagi berangsung Bisa apa ya Percepat kelarin pandemi ini lah Karena kalau mikir hidup kayak gini terus kok Sedih banget ya But anyways, other than that, other than gak selesai-selesai, gak ada updates yang uh, bikin pandemi ini seru buat dibahas lagi sih. So, it's just the same thing over and over again. And justru yang lagi hangat dan menarik sekarang ini itu adalah isu di KPK kemarin. Kalau ada yang ngikutin, menurut gue itu menarik banget sih. Uh, buat dengang yang ngikutin secara guys besar, kenapa berita ini jadi heboh itu karena ada... 75 penyidik KPK yang dinyatakan nggak lulus tes soalasan kebangsaan buat ganti status mereka jadi ASN Mencurigakannya, banyak nama-nama penyidik yang lagi nangin kasus besar tuh yang masuk ke daftar 75 orang tersebut Salah satunya yang paling terkenal adalah Pak Novel Baswedan Nah, di list itu juga ada penyidik uh, yang namanya Andre Nanggolan yang mengungkap kasus uh, korupsi bansos COVID-nya Mensos, Pak Julia Batubara kemarin Ada juga nama-nama para penyidik yang lagi nyari buronan uh, Hart Masiku yang dulu sempat kabur tuh. Dan dia uh, ya masih banyak lagi lah orang-orang yang tetap recordnya bagus, orang-orang yang dianggap top, tapi malah nggak diluluskan di tes tersebut gitu. Ya menurut gue sih komentarik balik ya semua ini berasal dari revisi undang-undang KPK yang dulu banyak banget di demo sama orang-orang, tapi masih lanjut disahkan sama pemerintah sama DPR. Salah satu produk revisinya ya ini, dimana pegawai KPK sekarang secara struktur mau dimasukin sebagai ASN. Nah banyak yang kira ya statusnya langsung diganti jadi ASN aja gitu, sekedar formalitas. Tapi eng eng ternyata para pegawai KPK ini harus ngejalanin tes wawasan kebangsaan dulu untuk dinyatakan lulus. Nah, dari hasil tes ini, kayak tadi gue bilang, Uh, ada tujuh puluh yang menjadi KPK yang enggak nggak lolos dan uh, terancam jabatannya, termasuk salah seorang penyidik uh, yang paling terkenal uh, si Pak Novel Baswedan. Pertanyaan di tesnya pun ada yang dianggap diskriminatif dan, dan gak relevan. Dimana akhirnya ujung-ujungnya sih, karena banyak dapet kecaman dari masyarakat, Pak Presiden Jokowi sempat buka statement juga yang intinya hasil tes itu enggak serta merta bisa dipakai buat mencetak anggota KPK. Ya akhirnya. Setelah diusahakan 24 dari 75 orang itu bakal dibina lagi katanya Tapi 51 sisanya udah nggak bisa dibina dan bakal dikeluarin dari KPK Tapi uh, pas nonton pembahasan ini di mata natural juga Para penyedik ini bilang mau mereka masuk ke grup yang quote unquote bisa dibina Atau yang gak bisa dibina Lagi mereka bakal nolak sih karena Udah merasa sangat terhina gitu Yang menurut gue make sense banget Karena kayak kesannya Nggak lost asal kebangsaan ini Mereka seakan-akan tuh uh, Dicap radikal Teroris, gak cinta tanah air uh, Dan hal-hal negatif lainnya lah I mean, kebayang gak sih? Udah belasan tahun melawan korupsi buat negara sendiri Tapi akhir-akhirnya malah dicap Kurang cinta bangsa gitu Remus banget dah banyak juga yang lihat ini sebagai langkah berikutnya dari pelemahan institusi, institusi KPK sejak uh, revisi undang-undang KPK itu ya, tapi gue pikir sih, apa masih mewujudkan lagi ya, karena dari awal kan memang revisi undang-undang KPK itu sendiri udah meresahkan dari pemerintah, DPR yang ngesainnya juga terkesan buru-buru nah sekarang giliran gini mungkin tadi Pak Jokowi udah ngeluarin statement juga buat, apa ya, mengkritik hal itu tapi kalau mau dilihat secara objektif, ya ini salah satu misnya kali ya dari Pak Jokowi yang kurang tegas dan kurang kritik kemarin pas mau undang-undang ini. Harusnya kan sebelum disahkan, ya dicermati dulu dong, ada ga potensi-potensi blunder yang bisa dihindari? Dan ini juga bukan serta-merta salahnya Pak Jokowi sendiri juga. Anggota DPR pun yang kalau mereka nggak berusaha menakan KPK ini, seharusnya mereka juga menguji materi. Ini lagi lebih dalam. Jangan sampai ada celah yang bisa digunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab buat uh, ngelakuin hal seperti inilah gitu ya akhirnya kan ya kalau kita dari awal emang semua prosedur dan transisi ini nggak disiapin dengan matang uh, sebelum disahkan dan akhirnya membuka banyak interpretasi dan banyak celah buat yang aneh-aneh deh menurut gue juga teguran pak jokowi pun terlihat seperti formalitas ya yang akhirnya karena Dia pun sadar mungkin kalau jajarannya kali ini kurang kompak kalau menghadapi suatu masalah gitu Kebijakannya pada saling bentrok kayak dapat arahan yang berbeda gitu uh, Antara satu anggota dengan anggota lainnya Banyak kasusnya kan hmm, yang nunjukin hal ini juga kayak penangan covid yang kurang jelas Bahkan kemarin pas mau mudik pun juga beda-beda suaranya Awalnya menteri perhubungan bilang boleh mudik Terus uh, Pak Wapres Maruf Amin bilang siapa yang bilang boleh mudik <laughs> dan akhirnya, endian diputuskan ternyata dilarang mudiknya gitu. Ini jadi aneh kan? Ini kayak lagi pada WFH, zoomitinya beda room kali ya jadinya sinerginya ada, ada kurang gitu. Um, so ya yeah, kembali ke topik, interesting to see sih di mana di sosial media orang-orang yang selalu ngebelain pemerintah awalnya uh, kan pas lagi banyak demo bilang, enggak kok undang-undang ini bagus, harusnya bakal memperkuat KPK, memperjelas status uh, para penyidik KPK dan lain sebagainya terus, pas kasus korupsi uh, menteri pada ketangkep dari uh, Pak Mensos Julia Batubara habis itu Pak Edi Prabowo waktu kasus benih lobster pada ketangkep mereka kan pada bilang tuh Tuh kan mana ada pe pelemahan KPK Malah makin garang kok KPK Nah tapi sekarang Pas orang-orang hebat yang bikin penangkapan itu Malah secara ironis dikeluarin dari KPK Karena gak lulus sebuah tes kebangsaan Mereka mungkin yang bazar-bazar pemerintah ini Juga bakal ngebela keputusan pemerintah Dengan adanya orang-orang yang dikeluarin itu Orang-orang yang gak bener Orang-orang Taliban Orang-orang teroris dan lain sebagainya Kan kocak dan kontradiktif banget ya Orang-orang yang pengen ngancurin negara ini menghabiskan belasan tahunnya Untuk membuatnya lebih baik gitu uh, Tapi setelah sekian lama Berita politik uh, Well I that's politik logic nggak jarang ngelihat logika yang nggak masuk akal Asalkan ya kepentingan mereka jalan terus So yeah We'll see how it goes uh, In the end deh Tapi It's so sad to hear the news. Sedih banget dengar beritanya karena ya pas dia profil, profil orang-orangnya, Memang orang-orang hebat, orang-orang yang cinta negeri sih sayang banget kalau dikeluarin uh, hanya serta-merta mereka yang lulus sebuah tes yang bahkan indikator kelulusannya pun uh, katanya kurang jelas dan kurang transparan ya. So ya buat sih happy guys deh. Mungkin satu lagi yang lagi ramai juga kira-kira ini itu ada konflik uh, Israel-Palestina ya and probably there's no need to debate who's right or who's wrong because apparently gue dengar di sebuah podcast juga kalau konflik ini itu starts way back dan pastinya historical context juga penting buat kita pinpoint titik dimana konflik ini dimulai tapi ya uh, all things aside yang gue tahu ngebunuh orang itu ya pasti salah lah ya Menurut gue yang ngebunuh ngucap-ngucapnya or orang itu Suatu hal yang paling parah kali ya Yang, yang lu bisa lakuin um, Mungkin out of context sedikit tapi That's why gue kurang setuju sama pepatah yang bilang Memfitnah lebih kejam daripada pembunuhan Karena uh, yang bilang itu pasti Belum pernah dibunuh orangnya <laughs> Karena kalau difitnah kan Menurut gue masih bisa klarifikasi ya Masih bisa dibuktiin kalau dia nggak uh, salah kalau dia benar gitu, tapi kalau dibunuh ya, Ya udah selesai ceritaan dari sana. So, uh, kembali ke topik mungkin, and I don't freaking get it kenapa di tengah-tengah covid begini masih ada orang-orang yang mikir, sepertinya negara kita kekurangan masalah, perang apa perang, biar makin seru gitu. Tapi gue juga nggak ngerti kenapa di zaman sekarang masih ada yang kalau mau ngancur negara orang tuh. harus dengan perang, bom, pembunuhan, dan lain sebagainya kan secara biaya atau cost-nya itu kan besar banget ya biaya militer, biaya pertahanan belum lagi reputasi internasional lu yang bakal uh, rusak karena ya bunuh orang gitu ini pasti kan sebenarnya di pemerintahnya pasti kan juga ada orang yang mikirin dan ngitungin cost-benefit analisisnya nih dan setelah ngitung semua itu masih bilang Ya kayaknya kita perang aja boleh nih bos Kayaknya mas mas masih oke okay nih untungnya I Amin mean, nggak habis pikir sih Di tengah pandemi loh Selama pada siapa sibuk, sibuk ngurusin covid Belum kelar-kelar Ini malah bikin perang uh, Padahal kan ya Kalau mau ngancurin negara orang kan Banyak cara yang lebih elegan dan terbukti ya Kirim aja baca-baca sosmed uh, Ke negara itu Sebar hoax kayak kan kita bisa memecah belah negara dari dalam lebih elegan, low cost pula reputasi internasional menurut pastinya kalau dengan cara-cara seperti itu lebih aman juga sih kalau dengan cara ngebom gini mah pasti rusak reputasinya orang di Indonesia ngasih anak kecil beli voucher game 800.000 ribu aja bisa viral dan dikecam netizen apalagi ngebom gedung di negara orang kan ya pasti bakal rusak reputasinya And anyways, uh, kalau soal konfliknya itu sendiri, gue sebenarnya uh, masih kurang ngerti masih banyak yang harus gue riset buat uh, share ke kalian juga. Tapi ya cari sendiri, cari tahu sendiri juga lah, jangan terlalu malas untuk baca berita. <laughs> And ya mungkin untuk episode ini cukup dulu aja. Ini masih ada dengarin sampai habis sih by the way. Uh, but never mind, uh, it's just good to be back. temen hmm, kangen juga bikin episode podcast dan uh, gue nggak tahu bakal rutin lagi apa enggak tapi ya thank you banget buat yang udah dengerin sampai habis so let me know what you think let me know kalau ada yang pengen gue bahas silalah kayak pendapat gue penting aja ya kan and dan seperti biasa if you just wanna say hi bisa langsung follow dan sapa gue di instagram at nihpan musical podcast Dan bisa follow juga podcast ini di Spotify at Tipot Podcast. Buat dapetin updates-nya kali-kali aja kan gue post lagi. And sampai jumpa di perspektif berikutnya. Bye.